1: Resten av nyhetsbildet får du her i Nyhetsmålen. I studio i dag, Øystein Heggen. Skarp internasjonal fordømmelse av drapet på et kanadisk gissel på Filippinene. Norske kjartan Sekkingstad holdes som gissel av samme terrorgruppe. Det blir stor storkommuner i Ytre, Nordmøre og Romsdal. Mer om folkeavstemningene får det også i Nyhetsmålen. Hytter og nsp sovervogner kan bli tatt i bruk for å huse musikkerne i Berlin-filarmonien, dersom det blir hotellstreik på Røros. Og velforening får likevel kommunal støtte til å føre rettsak mot staten om 22. juli-monument. Det kommer skarp internasjonal fordømmelse etter drapet på ett kanadisk gissel på Filippinene. Islamistgruppa Abisayaf holder et 20-tall andre gisler, deriblandt nordmannen Kjartan Sekkingstad.
2: Halshåginga vekker avsky og rettsle. Den kanadiske statsministeren kaller handlingen kaldblodig drap.
3: This was an act of and with the group.
2: Statsminister Justin Trudeau mener hele ansvaret ligger hos islamistgruppa Abu Sayyaf, og forsvarer dermed at filippinske styresmakter setter hardt mot hardt, da nok en betalingsfrist gikk ut i går. Det 68 år gamle gisle fra Kanada, John Reitstell, er så vidt vi vet den eneste som er avrettet. Han ble bortført for syv måneder siden han, sammen med nordmann Kjartan Sekkingstad, en kanadier til og en filippinsk kvinne. Nordmann drev et feriesenter der. Seks veker etter bortføringen kom en video med et krav om 21 miljoner i løspenger for kvar. I den siste videoen sier Reitstelle at det nå er snakk om en nedjustert sum på 6,4 miljoner dollar for å unngå avretting den 25. i går. Lokalt politi får sikret om at alt skulle bli gjort for
4: å redde vann.
2: Men to timer etter fristen skal to personer på en motorsykkel ha kastet fra seg det avkappet hovedet ved rådhuset i byen Holo det er ikke kjent hva som skjer med den norske sekkingsdag.
1: Sigrun slapkar var reporter. Till helgen kommer Berlin-filarmonien til Røros for å holde konsert i den gamle kirken. Konserten skal sendes direkte til en lang rekke land. Men streiken i hotell- og restaurantbransjen vil ikke sette en stopper for konserten.
5: På søndag vil klokkene igjen ringe i Bergstaden, sier Kirka fra 1784 i Røros har en ny stor dag foran sig. For på søndag 1. maj vil et av verdens største orkester ta plass og holde en direktesendt konsert Men med innspurten kommer meldingen om streik i hotell- og restaurangbranschen, Hotellene på Røros blir ramma og en kreativ produksjonsleder for konsert- og tv-produksjon, Bjørn Næsse, må ta turen ved hornet. Vi så jo det her
6: kom, og begynte å se på alternativ. Så vi har jo vært med, i kontakt med, med hotellet på den svenske siden, i tilfellet at skulle bli fullstopp. Vi har også sjekket ut med... NSB om å få sovevogne opp til Røros. Her har de jo sidespor, så det hadde kun vært en, en avhjelping. I tillegg så har det i løpet av helgen nå ringt mange til vår administration Det er spesielt av hytteeier som sier at du, hytta våres, vi slår oss sammen med naboen, og så kan dere få lån hytta våres. Så streik eller ikke, her blir det konsert. Jeg kan berolige alle som har billett den här konserten at konsert blir det.
1: Bjørn Nesjø, produksjonsleder for konserten og reporter var Ståle Tonning. Alternativet med to store kommuner på Ytre Nordmøre og i Romsdal er trolig lagt dødt etter folkeavstemningen i går. De eneste kommunene dette fikk flertal i var bysentrene i Molde og Kristiansund. Både Kristiansund-ordfører Kjell Nergård og Molde-ordfører Torgeir Dahl vedgår at drømmen om et stor Kristiansund og stor Romsdal er død.
7: Nei, jeg sier nok det at, at stor kommunealternativet kommer nok relativt svagt ut, bortsett fra kanskje for en næsset sin vedkommende. Jeg tror først og fremst at enkelte kommune nå er nødt til å en vurdering på, på hvordan de skal tolke resultatene. Det är jo veldig lav valgoppslutning i en del kommuner, og det kan nok bli ganske vanskelig for en del kommuner nå å tolke hva som egentlig er folkeviljen det ser väldigt svårt ut nu nå då när det är så pass klart i de kommunerna som vi har i, har i vårt alternativ så det får vi diskutera i dagarna framöver men ordförre har redan gått ut och sagt att samma har fått ett klart nog svar för sin invigare så vi vill att han önskar bestå som egen kommun. Eh
1: till slut Kristiansen ordförre käll nedgår. Nesten 40 prosent av verdens voksne befolkning ble utsatt for diskriminering da det var barn, ifølge Redd Barna, som offentliggjør en global undersøkelse i dag. Kjønn, etnisk bakgrunn, religion eller funksjonsnedsettelse kan føre til diskriminering. Og du har kommet hit, generalsekretær Redd Barna Norge, Tove Wang, velkommen. Takk for det. Vem er de menneskene som undersøkelsen forteller om, altså disse voksne som ble diskriminert?
8: Alltså först låt mig säga si att det har ju varit en väldigt positiv utveckling i världen de senaste 10 åren. Vad långt färre barn dör och vad långt fler går på skola och vad långt färre bor i fattigdom. Men den utvecklingen har varit ojämn och de som då inte har tagit del i denna positiva utvecklingen är barn som bor i fattige områder, barn som bor i krig och konflikt och som du nämnde barn som har funktionsnedsättelser, det är ofta tjejer, det är barn fra etniske och religiösa minoriteter.
1: Men det som er interessant her er jo at det tydeligvis er voksne mennesker dere har snakket med som forteller om sin barndom. Altså, vi har gjort to
8: ting. Vi har gått ut og sett på hvilke barn er det som nå ikke har tatt del i denne positive utviklingen. Og så har vi gått ut og spurt voksne, hva er deres forhold til diskriminering og ekskludering? Hvordan har dere opplevd det? Så vi har gjort to ting.
1: Men har dere da fått in mer informasjon enn dere ellers ville fått ved å ta med de voksne?
8: Altså, vi har fått in folks holdning til diskriminering og ekskludering, fordi vi ønsker å gjøre noe med situasjonen, så trenger vi å vite mer om de barna som er diskriminert i dag, og så trenger vi å vite om voksnes holdninger til diskriminering och ekskludering. Så har gjort to ting.
1: Dette er jo da fakta dere har fått på bordet. Hva har dere tenkt att bruke dem till?
8: Ja, nå har vi startet en kampanje som ska gå over tre år. Vi kaller den «De glemte barna», eller «De barna verden velger å glemme». Og vi skal både i vårt eget arbeid i 120 land verden rundt jobbe for å løfte fram de barna som står bakerst i køen og som ikke har tilgang til helse og utdanning. Og vi skal ansvarliggjøre de som faktisk har hovedansvaret, nemlig myndighetene i de enkelte land. Og vi skal bevisstgjøre folk flest på att de faktiskt kan gjøre noe med diskriminering og ekskludering i sitt nærmiljø. Det gjelder også Norge.
1: Sier denne rapporten også noe om norsk bistand, altså om den hjelper for å få barna på fot igjen etter diskriminering og dårlig behandling? Altså
8: det vi vet er at norsk bistand er jo i dag i stor grad fokusert på de grunnleggende tingene nemlig utdanning og helse og det er bra, og det må norske myndigheter fortsette med det de bør gjøre i tillegg er å stille krav til de som mottar bistanden, og sørge for at det faktisk kommer til de som trenger det mest, og etterprøve det da, og sørge for at det faktisk fungerer. Men vi vet gjennom vårt praktiske arbeid at det er mulig å fokusere på å løfte fram de som har det aller verst, men det det trenger spesielle tiltak og en politisk
1: vilje for å få det til. Til slutt, flyktningebarn er her. Blir de oftere diskriminert enn andre? Hvordan er det i Norge på det punktet, for eksempel?
8: Altså, det er jo helt opplagt at flyktningebarn hører til den store gruppen barn som ikke får sine rettigheter innfridd verden over. Det gjelder også i Norge. Er man i Norge, så skal man ha rettigheter på linje med norske barn. Og det greier vi ikke helt når det gjelder flyktningebarna. Det har FN påpekt i flere runder, så vi må sørge for at de inkluderes på en bedre måte i Norge i dag.
1: Mange takk skal du ha, Wang, som altså da er generalsekretær i Redd Barna Norge. Nå skal jeg ta for meg avisen av det de har på forsidene. Verden vil ha mer atomkraft, er oppslaget i Aftenposten. Flere land tok avstand fra kjernekraftverk etter Fukushima-ulykken i Japan, men fem år senere er over 60 kraftverk under bygging i 15 land. Diskusjoner i forsvarskomiteen er lekket til et våpenfirma, sier Marit Nybak fra Arbeiderpartiet til klassekampen. Hun har knapt opplevd den verre lekkasje i sine 30 år på Stortinget, sier hun, og vi tar et oppgjør med det fra Stortingets talerstol i dag. Vi hører om alkoholpress mot ungdom, men det er viktig å snakke om drikkepress mot voksne også, sier rusforsker til vårt land. Over halvparten av befolkningen mener det er for mye drikkepress, viser en undersøkelse gjort for rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis. Mer til produksjonen av storfe kjøtt er et av hovedkravene i årets jordbruksoppgjør kan vi lese i Nasjonen Bondeorganisasjonene krever nærmere 21 000 kroner mer i støtte per årsverk på gassbrukene Disruptive Technologies fra Bergen vil revolusjonere hjemmet ditt forteller Dagens Næringsliv En sensorbrikke som kommuniserer via internet skal kunne rapportere om alt fra fuktighet til bevegelser og temperatur Grunderne har fått støtte av bland andre alpinisten Aksel Lund Svindal. DNB-styret i strid med EU-regler er oppslaget i Dagsavisen, for Anne-Karin Tanum er også styreleder i fire andre selskaper. Og det er flere enn den europeiske banktilsynsmyndigheten tilater. Avisen har fått beskjed fra DNB om at styreleder Tanum ikke har noe mer å si om dette. Sykepleieren stjal pasientenes piller. Når de klaget over smerter, kjeftet han på dem og truet dem med hjuling. Det er Nordlys som forteller om den svenske nattsykepleieren som statens helsetynsyn nå har politianmeldt og fratatt autorisasjon. Tilsynet retter også skarp kritikk mot universitetssykehuset i nord -Norge. Thomas ble vraket fra landslaget på grunn av etternavnet sitt, sier Petter Nortug til adressavisen. Storebror, mener lillebror, må lide som en følge av forholdet mellom Nortug-familien og Skiforbundet. Det er ingen i norsk langrenshistorie som har fått det, så rettelagt som Petter Nordtug. Det er mitt eneste, eneste svar på dette, sier landslagssjef Vidar Løfshus til avisa. Vi fortsetter i sportens verden. To uker før VM i ishockey begynner er landslagssjefen nemlig optimistisk. Det ligger an til at begge NOL-proffene, Mats Carello og Andreas Martinsen, blir med til VM i Russland. Og det betyr mye, sier trener Roy Johansen.
9: Det vil bety mye for laget at han kommer, både på gissen og utenfor. Så det er en spiller som er eh, veldig ønsket in i laget, så vi krysser fingrene for at ikke Rangers eh, legger noen problemer eh. Det var veien for deltakelse. Det norske landslaget vant sine to oppkjøringskampene mot Danmark sist helg.
10: NHL-proffen Andreas Martinsen er på plass i laget. Han blir en viktig spiller
9: i VM. Det er viktig for, for lille Norge i hockeysammenheng å få med alle spillerne som, er, som spiller ute i store liger. Og, og, uh, Andreas er en, en spiller som har hatt over 50 kamper i NHL nå, så det klart uh, han er viktig for landslaget.
10: Røy Johansen sier han har en stor bekymring før VM, og det er alle skadene. Det er flere av nøkkelspillerne som
9: sliter med småskader i øyeblikket. Skadesituasjonen er, er vond og lang, og vi har vært veldig satt tilbake nå med skader på nøkkelspillere genom de siste ukene. Så vi håper at flest mulig skal komme tilbake, men det er... Ikke bra per i dag, sånn som det ser ut, men vi håper at flest mulig skal bli, bli klare til VM. Vi avventer inn to spillere fra henholdsvis den svenske finalen og den finske finalen. Med Roseli Olsen, men han også sliter med skade. så har vi Bondsaksen, som også sliter med skade i Finland. og Så det er mange usikkerhetsmomenter nå, 14 dager før det starter. Og Paul Thomassen var reporter.
1: Klokka passerte nettopp 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Skarp internasjonal fordømmelse av drapet på et kanadisk gissel på Islamisk Islamistgruppe Abu Sayyaf holder også nordmannen Kjartan Sekkingstad som gissel. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO har satt krisestab. Bakgrunnen er informasjon om en terrortrussel mot Sverige, skriver Aftonbladet. Trusselvurderingen i Norge er ikke endret, opplyser PST. De foreløpige resultaten etter folkeavstemningen om kommunesammenslåing viser lav deltakelse og store sprik i hvem som ønsker å slå seg sammen med hvem. Mer om det, kommentarer og facts får du etter klokka syv. Det rint nasjonale krigsdomstolen har åpnet en gransking av voldelige handlinger i Burundi det siste året. Vold, attentater og rykter om tortur har sendt 270 000 mennesker på flykt fra det sentralafrikanske landet. Uron begynte da presidenten i fjor kunne gjort at han ville stille til valg for den tredje periode, og det resulterte i et misslykket kupp. Helse i skolen er tema nå. Nå må skolehelsetjenesten får øremerkede midler, mener 78 prosent av de spurte i en meningsmåling fra TNS Gallup. Bemanningen i skolehelsetjenesten er omlaget halve av det myndighetene selv ønsker. Sykepleieforbundet og mental helse ungdom er redd stengte dører kan føre til mer sykdom. Hver fjerde jente i videregående skole har merket psykiske plager, og for mange av dem kan helsesøster utgjøre en stor forskjell.
11: Hvis jeg er veldig lei meg en dag, så er det veldig greit å ha noen profesjonelle platene som vet hva de kan si, vet hva de kan gjøre, og det kan gjøre sånn at jeg kan prestere bedre den dagen. Det sier Jenny
12: på 16 år, som går i første klasse på Lambergs etter videregående skole i Oslo. Hun mener også øremerking av midler til skolehelsetjenesten är lurt.
11: Tror jeg tror det er väldigt viktig for att de kunne være der så mye som elevene faktisk trenger dem.
12: Bemanningen i skolehelsetjenesten är om lag bare det halve av det helsemyndighetene ønsker. Det ska være en helsesøster per 300 elever i barneskolen og noe lavere dekning på ungdomsskolen og på videregående. Lone Kjær, helsesøster i bydel Gryneløkka og leder av lokalgruppen for helsesøstre i Oslo, mener det er problematisk for ungdommer som trenger det at de møter stengte dører.
13: Ofte blir vi fort en sånn brandslukning, altså at vi driver brandslukning når problemet er blitt litt stort. Det er først da vi kommer inn når vi er få helsesøstre. Men når problemet er i startfasen, så vil vi kunne hjelpe eleven tidligere, slik at det ikke trenger å bli kanskje sykdom på sikt.
12: Kommunikationschef i mental hälsa Ungdom Adrian Lorenson stöttar detta.
14: Bland mentala hälsoungdomsmedlemmar så är det en en genomgångar att många upplever att de eh, gick och väntat och väntat på å få hjälp och först fick hjälp när de hade blitt ganska allvarligt sjuka. Det er helt avgjørende at man får hjelp med en gang. Vi vet at når man har begynnende psykiske helseproblemer, så skal det ofte ikke veldig mye til for at man skal komme back on track, for å si det sånn.
12: Konsekvensene med å få senhjelp kan være store.
14: For mange så resulterer det i dropout, og for mange så resulterer det at man sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Vi ser at andelen unge uføre har økt i flere år på grunn av psykiske helseproblemer, og det er i hovedsak unge.
12: Eli Gunnil By, forbundsleder i sykepleierforbundet, sier at under 2 prosent av skolene i landet har helsesøster på plass hver dag.
15: Øremerking er altså den veien man må gå, for midlene har ikke blitt brukt riktig frem til nå.
12: Regjeringen har siden 2014 gitt kommunene 200 millioner ekstra i året for å bygge opp skolehelsetjenesten. Og i 2016 er 100 av disse øremerket. På spørsmål om de vi øremerke mer penger til skolehelsetjenesten, svarer statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Nordmann slik.
16: Ja, nå skal vi se på utviklingen av tallene, får vi ser at det går i riktig retning. Altså, det kommer flere årsverk for helsesøstre i, i skolehelsetjenesten og helsetasjonene. Vi er også opptatt av å følge med på rapporteringen fra sylkesmennene på hvordan man liksom bygger opp helsetasjon og skolehelsetjenesten med flere enn bare helsesøstre i årsverkene. Fordi det er jo viktig å få og flere faggrupper inn i den tjenesten.
1: Og Torun Grymmer var reporter her. I går kveld ble det klart. Hole kommune støtter utstrandet velforening økonomisk i den planlagte rättsaken mot staten. Velforeningen vil med rettens hjelp prøve å stoppe det planlagte 22. juli-minnesmerket på Sørbrotten, men de får ikke de 100 000 kroner de hadde håpet på til rättsaken fra kommunen. Kun en symbolsk summ.
17: Dere som stemmer for forslaget til Jan Eger Lyng, dere forholder dere i ro, og dere som ikke gjør det, dere viser stemmetegn, det stemmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Det sto om
10: enkeltstemmer i kommunestyret i Hore i går. Ja eller nei. Skulle kommunen stille opp økonomisk for en velforening som ønsker å gå til rettssak mot staten i striden om 22. juli-minnesmerket på Sørbråten?
1: Å diskutere dette vil ikke føre frem til
10: noe i og med at saken er avgjort sa politiker Fredrik Skarstein. Striden om minnesmerket har vært en verkebyll for den lille buskerebygda ved Thyrefjorden. Gårdstagens politiske behandling var siste mulighet for velforeningen ved Sørbråten til å få lokal politisk aksept og økonomisk støtte for å anlegge sak mot staten.
6: Jeg er stolt av den innsatsen mine sambygninger gjorde 22. juli 2011, og jeg beklager sterkt at det blir straffet på denne måten. For de selv se på dette som en straff.
10: Sjur Tannberg er en av høyre politikerne som ønsker at kommunen støtter velforeningen økonomisk. Etter nesten tre kvarters ordveksling hadde politikerne snakket ferdig. Ordførrens forslag om å gi 100 000 kroner til velforeningen var falt. Nå handlet avstemningen om ja eller nei til en økonomisk symbolsk støtte på kun 25 000 kroner.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da er Jan Egelings forslag vedtatt. Det er viktig at saken kom opp i kommunestyret, og det er viktig at det, det blir et flertall, slik at det blir mer ro i bygda. Ordfører Per Berger er lettet over at en lång strid på mange måter er over. Og nå er vi forhåpentligvis kommet til en korsvei, en mileperl, som gjør at vi står samlet videre. Maria Holtane Berge er leder av utstrandet velforening
10: og fulgte debatten fra første rad i går.
18: Ja, for oss så var det viktig å få støtten. Det er rett og slett som var viktig for oss her. Å føle at kommunen står for det de har sagt. Det har sagt nei både til placering og utforming. Og vi føler at dette var en viktig sak også for
5: kommunen å markere.
1: Reporter Per Håkon Solberg. Hva skal en nasjonalgalleri og Thulinløkka i Oslo sentrum brukes til? Statsbygd har lagt fram sine anbefalinger, og de vil overlate vårt eldste kunstmuseum til Kulturhistorisk museum og Universitetet i Oslo. Men det skaper reaksjoner.
0: Alt annet enn nasjonalgalleriet i den bygningen blir bare nestbest. Hvorfor skal vi satse på nestbest?
18: Arkeologi, det skal det være sånne gamle spyrspisser og arkeologiske gefunn. Det hörs ett maskligt för mig.
19: Reaktionerna är lätt inte att vente på sig efter att statsbögla fram konceptutvalsvärderingar om hur Leids og och områden runt skall brukast i framtiden.
6: Konceptalt Utredning er et kunnskapsgrunnlag for en politisk beslutning.
19: Under overleveringen av rapporten i går la administrerende direktør i Statsbygg, Harald Vågåsa Nikolaisen, fram tilrådingen om at nationalgalleriet har vært heim for Kulturhistorisk museum sine eldste samlinger.
0: Det betyr jo at det ble stilt kunst og kultur der. Vi er både overrasket og skuffet over den anmodningen Statsbygg har kommet med.
19: Det sier Erik Kollet i aksjonsgrupper Redd Nasjonalgalleriet.
0: Og når man tømmer Nasjonalgalleriet og gjerne fyller med nye formål, så er den kulturarven borte. Å bringe inn trekors fra middelalderen inn i Nasjonalgalleriet er helt feil. Det er ikke den bygningen laget for. Og med all respekt for trekorsene, at de kommer frem til heder og verdighet, men ikke i Nasjonalgalleriet.
19: Han får støtte fra kunstnerer Håkon Bleken.
20: Ja,
0: jeg synes
21: Nasjonalgaller kunne
22: i hvert fall brukes
20: til billig kunst.
18: Og Marianne Heske. Ja, man må
20: jo tenke litt
18: lenger, sånn skal man dyste alt mulig inn i den der sarkofagen på Vestbanen.
19: Du ser for deg at det da burde vært et mer museum for den moderne kunsten, så kun den äldre kunsten vært værende i nationalgalleriet.
18: Ja, selvfølgelig at det er jo det som er
19: Direktør for Nationalmuseet Audun Ekhoff sier det er viktig att ta vare på den kulturhistoriske arva som Nasjonalgalleriet er.
6: Dette forslaget om, som kommer fra Kulturhistorisk museum omfatter jo noe av ett materiale som berører billedkunst, men ikke i den forstand vi tänker, vi tänker på fortsatt virksomhet med billedkunst.
13: Er du da skuffet?
6: Vi er väldigt glad för at vi får ett nytt flott nationalmuseum på Vestbanen. Så
0: i den situasjonen er jeg i posisjon til å bli skuffet. Ta Nasjonalmuseet i Stockholm, ta Riksmuseet i Amsterdam. De blir stående, pusset opp og respektert. Og så langt har vi ikke sikret oss det i, i Norge, som etter mitt skjønn er en kulturskandale.
1: Det mente Erik Hollett i Redd Nasjonalgalleriet. Og reporter var Maria Pyle Søvåsand. Nesten 1200 landbrukseiendommer i Hordaland kan bli fritidseiendommer. Et flertall på Stortinget vil fjerne boplikten på landbrukseiendommer fra dagens 25 dekar og opp til 35.
23: Norsk bonde og småbrukerlag frykter forslaget. De utholer lovverket. Utholer ett gammelt og godt lovverk som fungerer. Bygdene og grendene og folket der som blir taperne.
24: Det sier politisk nestleier i norsk bonde og småbrukerlag Arne Lofthus. Stortinges syner forslag om ändringar av koncessionslovet har skapat stort engagemang. Alla ria har ett flertal på stortingen med högre, FRP, vänstre och KRF vetat att färre äendomar ska vara underlagt priskontroll. Men de önskar också att fjerna bouplikt på landbruksäendomar upp till 35 dekar. Det betyr att fler kan köpa landbruksäendomar till fritidsformål och jord kan gå ut av
23: drift når et bruk köper på salg då så ser vi hur mycket styr det skapar når ägare som har kapital kommer in och köper in sån eiendom. Det är ju ett problem att det kommer andre ägare in som ikke har närhet till den jord och kanske inte vill driva och hellre har det som en ferieplats.
24: Tal från SSB visar att Berg i Hordaland gällde detta nästan 1200 landbruksfastigheter. Loftus fruktar speciellt vad förändringarna kan ha och säga si för distrikten.
23: I Hårdalanden er jo Hadanger med sin sitt terrenk, sin topografi, har jo de minste bruker.
24: Gunnar Gundersen, næringspolitisk talsmann for Høyre, mener derimot det er et grep for å hindre fraflytting.
23: Det antall tomme bruk øker. Da mener vi det på tide å se på nye virkemidler, og heller styrke egenhåndsretten, og det er det som er målet med det forslaget
24: kan inte det är då förra till att flera avla mosaieiendommarna går över i fritidsayndommer.
23: kunne vara en väldigt styrka hvis noen av dem gikk over til til fritidsayndommer og og då det på tide att börja tänka nytt i norsk både
21: distrikts-politik och i
1: og så går vi over til Værvarsle, Østafjell, så fjellet i Sør-Norge først. Norrøstlig vind, på kysten Agder, periodevis stiv kuling. Det vil komme enkelte byger, men på Østlandet blir det også perioder med sol. Østlandet, sør for stadt, mye pent vær, men det kan komme byger også her. Mør-Romsdal og Trøndelag, enkelte regnbygger, nedbør som snø i høyden. Norland, periode med sol, men også enkelte byger. Så var det Troms og Finnmark, litt sludd og regn, snø i indre strøk og i høyden. På ettermiddagen lettere vær, men av kvelden igjen nedbør i indre strøk. Det var altså Troms og Finnmark, og så var det Spitsbergen. Østlig kuling utsatte steder og stort sett oppholdsvær. Temperaturer målt klokka 5 Svalbard Lufthavn minus syv, Kirkenest null. Varde pluss to, Alta 1 Tromsø og Bode begge to. Brønnøysund 1 grad, Trondheim null. Molde to, Bergen og Stavanger begge 4. Kristiansand Kjevik 2 Gardermoen minus 2 Lillehammer minus 1 Røros minus 4 mens det var pluss 1 grad på Oslo-Blinderen klokka 5 i natt
21: NRK P2
13: Sykehusene avviser daglig over 550 henvisninger fra fastlegene. Og Hole kommune Snur vil nå støtte innbyggernes kamp mot 22. juli-minnesmerket ved Utøya. Her er NRK Dagsnytt klokka 7 ved Tone Nordahl. Norske sykehus avviser svært mange av pasientene som blir henvist av fastleggene. Daglig blir over 550 henvisninger til spesialisthelsetjenesten avvist, fordi sykehusene mener pasientene ikke har behov for å komme til sykehuset. Det viser til nå upubliserte tall fra Norsk pasientregister. Leder i Norsk forening for almenmedisin, Petter Brelin, vedgår at noen legger henviser for ofte.
3: Det som tyder på at vi har en henvisningspraksis som kan være i overkant, særlig innenfor en del fag. Ja.
22: Hvordan kan henvisningspraksisen da bli mer precis og bedre?
3: Dette er noe vi har arbeidet ganske mye med de siste tre årene. Vi ser at vi har en tendens til overdiagnostikk og overbehandling, og at norske fastlegger kunne ha vært enda bedre portvoktere for å skjerme spesialisthelsetjenesten slik sånn de pasientene som virkelig trenger det, kommer raskt in og får den nødvendige behandling i spesialisterøstjenesten.
13: Petter Brelin i Norsk Forening for Allmennmedisin ble intervjuet av Fredrik Lauritsen. I går kveld det klart at Hole kommune i Buskerud støtter utstrandet velforening økonomisk i den planlagte rettssaken mot staten. Velforeningen vil prøve å stoppe det planlagte 22. juli-minnesmerket på Sørbråten- men velforeningen får ikke de 100 000 kronene de hade håpet på til rettssaken. Kommunen vil gi 25.000. 1,
17: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Det sto om enkelt
10: enkeltstemmer i kommunestyret i Hore i går. Ja eller nei? Skulle kommunen stille opp økonomisk for en velforening som ønsker gå til rettssak mot staten i striden om 22. juli-minnesmerket på Sørbrotten, etter nesten tre kvarters ordveksling hadde politikerne snakket ferdig. Ordførernes forslag om å ge 100 000 kroner til velforeningen var falt. Nå handlet avstemningen om ja eller nei til en økonomisk symbolsk støtte på kun 25 000 kroner.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da er Jan Egelings forslag vedtatt.
13: Reporter her var Per Håkon Solberg. Over halvparten av befolkningen mener det er for mye drikkepress her i landet. Det viser TNS Gallups helsepolitiske barometer. Bare 6 prosent oppgir at de ikke synes det er for mye drikkepress, skriver Bortland.
1: Sykehusene avviser nær 15 prosent av henvisningene de får fra fastlegene, hørte vi i Dagsnytt. Mer om det här i Nyhetsmålen også. Og vi gir deg resultater og kommentarer til folkeavstemningene om kommunesammenslåing i går. 30 år siden Tjernobyl i lykken, hvor godt rustet vi i dag? Statens strålevern kommer hit. I Sør-Sudan venter alle på at vicepresident og opprørsleder Rik Marchar endelig ska komme tilbake til hovedstaden. Kommer han eller kommer han ikke? Tilbake til det vi har gjort i Dagsnytt altså til sykehus blir avvist. Hittil upublisert materiale fra Norsk Pasientregister viser at spesialhelsetjenesten, som i hovedsak da består av sykehusene, avviser nær 15 prosent av henvisningene de får inn. Sykehusene mener at pasientene som er henvist ikke har behov for helsehjelp på sykehus. Og daglig dreier det seg om 550
22: avviste henvisninger. Vi
25: åpner all posten
26: vi går gjennom ser var er henvisninger
22: og hva er Vi er på henvisningsmottaket til sykehuset Østfold. Inn hit kommer henvisningene fra fastlegene i området. Her, som i resten av landet, kommer også henvisninger som ikke hører hjemme på sykehus.
20: Jeg vil ikke si det er frustrasjon, men vi bruker jo tid og på å gå inn på alle henvisningene ordentlig.
22: Sier Geir Stene Johansen, utviklingsdirektør ved sykehuset Østfold. På landsbasis blir nesten 15 prosent av alle henvisningene til spesialisthelsetjenesten avvist.
20: Jeg tror at vi får nok mange henvisninger som ikke skulle være til oss. Men det må jo løse på godt samverden mellom sykehuset og fastlegene, og se hva skal fastlegene, hva skal utenfor sykehus, og hva skal gjøres i sykehus.
22: Det er hittil upubliserte tal fra norsk pasientregister som tegner et bilde av hvor mange som ikke slipper inn til spesialistene på av våre. Tallene er usikre, men en avvisningsprocent på 15 betyr over 550 avviste henvisninger hver dag.
3: Det er noe som tyder på at vi har en henvisningspraksis som kan være i overkant, særlig innenfor en del fag, ja.
22: Sir leder i Norsk Forening for Allmennemedisin, Petter Brelin. Han mener fastlegene blir presset av både pasienter og presse. Og redsel for å overse noe gjør at henvisningene kan sitte løst.
3: Det er en frykt for at man ikke har gjort en god nok jobb for pasienten. Og det er en frykt for at man skal få repressalier fra tilsynsmyndigheter.
22: Hvordan kan
3: henvisningspraksisen da bli mer precis og bedre? Dette nu vi har arbeidet ganske mye med de siste tre årene. Vi ser at vi har en tendens til overdiagnostikk og overbehandling, og at norske fastlegger kunne ha vært enda bedre portvoktere for å skjerme spesialisthelsetjenesten, slik at de pasientene som virkelig trenger det, kommer raskt inn og får den nødvendige behandling i spesialisthelsetjenesten.
22: Ved sykehuset Østfold går enda en henvisning genom skanneren hos utviklingsdirektør Geir Stene Johansen.
20: Altså det er vårt, våre fagmiljøer som går gjennom henvisningen og setter opp en frist for tilbud ut fra en
22: prioriteringsveileder. Og den tiden kunne det vært på andre ting der som henvisningen er unødvendig?
20: Ja, det kunne for eksempel vært brukt på pasientbehandling.
1: Hva er Fredrik Lauritsen? Og mer om dette kan du lese på våre nettsider nrk.no. Ja, de foreløper resultatene etter den rådgivende folkeavstemningen om kommunesammenslåing viser lav valgdeltakelse og store sprik i hvem som ønsker å slå seg sammen med hvem. I Møre Romsdal ønsker både Molde og Kristiansund å bli storkommuner, og ordfører i Molde Torgerdal sier de fortsatt ønsker å slå seg sammen med andre. Selv om flertallet av småkommunene i fylket stemte nei. Nei, jeg
7: sier nok det at, at stor kommunealternative kommer nok relativt svakt ut, bortsett kanske kanskje for Nesset sin vedkommende. Vi är fortsatt, altså innbyggerne i Molde har vært veldig tydelige. 71 sa at de ønsket prosjektet med sju andre kommuner, altså dette storkommuneprosjektet. Og så sier innbyggerne samtidig att hvis ikke det lar realisera, så sier 70 prosent at da bør man tilby seg gå sammen med de kommunene som er interessert i å en ny kommune sammen med Molde.
12: Mange små kommuner vil ikke slå seg sammen og valgdeltakelsen var lav mange steder. Det er fasiten etter at en rekke kommuner i landet stemte over kommunesammenslåing mandag. Molde ønsker altså å fortsatt se på sammenslåing med andre kommuner. I Rælingen kommune i Akershus sier et klart flertall nei til sammenslåing og ordføreren i kommunen Eivinsen sier det har det til etterretning.
21: Det var et overveldende nei til kommunesammenslåing for det var på 85,2 prosent nei, og 13,7 prosent ja. Innbygger har jo gitt, gitt beskjed om at de, de ønsker å ha et tjenestetilbud som, som, som vi gir i regnet kommune, og det er vi politiker da klare til å gi så fremover. och det vill si at vi kommer til å si nei til sammenslåing når vi gir vårt råd til fyrkesmannen.
1: Og Torun Grummer var reporter her. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. God morgen til deg. God morgen. Det er jo tid for oppsummering av folkeavstemningene om kommunesammenslåing, og det du og flere har kalt supermandag. Lav deltakelse. Nej til sammenslåing fra de små kommunene ja i det store. Er det en grej oppsummering?
27: Ja, det er jo i grunn det, og det er ikke så veldig overraskende heller. I små kommunene så har man da fryktet en forverring av tilbudet at man kanskje har mest å tape på dette. I de store kommunene så føler man tryggheten litt større ved at man er ett centrum uansett, og kanskje ikke har så mye å tape. Og så ser vi at engasjementet ikke er så stor, og om det da betyr at dette er ikke så viktig for mig eller det er det samme eller dette får noen andre avgjøre. Det, det vil nok være veldig individuelt i, i de ulike kommunene. Men der det er en ekstra lav valgdeltagelse på rundt 30 prosent er lavere, så kunne selvfølgelig en spørreundersøkelse, hvis den var gjort skikkelig, vært vel så representativt, for det er jo en, en veldig liten svarendel.
1: Det har jo vært en del tall som har flagret ut omkring. Jeg er litt forvirret her. Har du klart å ta tallene ned og sette få for form på dette her? Hvor, altså, hvor mange storkommuner kan det bli?
27: Ja, nå vekker du meg ganske tidlig, men det er jo umulig å si sånn, sånn overordnet, eh, også eh, på det nåværende tidspunktet. Men, men hovedtallet i de 23 kommunene som har hatt folkeavstemning i, i går kveld, er at 12 eh, kommuner har, i 12 kommuner har flertallet blitt nei, eh, og i 11 har flertallet blitt ja til en eller annen form. Eh, men så er det da, Kanskje kun Eide og Fræna kommune uten avrøy, som man allerede nå kan se konturene av. Og de andre modellene som har vært ute over det ganske landet er egentlig ganske vanskelig å si hva som skjer videre med i H-Klepp og på jæren. Så har da to sagt ja, men Klepp sier nei, så hva gjør da de to andre? Det er litt vanskelig å si. Molde Kristiansund også blir nok en litt mindre stor kommune enn det det lå an till i det største alternativet.
1: Og er det, er det mange kommuner der ingen alternativer har fått over 50 prosent, altså der det har vært flere enn to alternativer?
27: Ja, det er det jo, for det mange. Ja, altså visst du er for å sammen, er du da for denne eller denne eller denne modellen? Og hvis du sier nei, mm. hva da hvis flertallet blir vad skal vi høre da på en måte. I halsa så er det fire alternativer, men vi kan lenge merke til at det er bare 27 som vil ha dagens kommune, eller fortsatt være alene uansett. I Eide er det tre alternativer, ingen har fått over 50, men det er tre, bare eller 32 som sier som idag I Frena kommune har det vært fire alternativer, men det er bare 12 som støtter det alternativ som er å, å gå alene så det er eh, nå har jo de ulike kommunestyrene stilt ganske krevende spørsmål til sine innbyggere, og de har jeg også fått ganske krevende svar i retur, eh, når de skal gi sine innstillinger, og dette skal videre til fylkesmannen, eh, så til Jan Tore Sanner og eh, så til Stortinget eh, så det er en eh, det er ikke noen mindre spennende prosess eh, kanske til og med mindre oversiktlig, som du selv sier eh, etter kvelden i går mange takk skal Lars Nerussan. Vi gir oss med dette, for det blir mer politisk kvartell i Lilla
5: Sølesvik.
26: Ja, vi skal ha med oss en journalistisk i rapport som har fyllt veldig tett på disse sammensløingsdebattene. Og ifølge han så brakk kommunereformen ryggen i går, i alle fall i Nordmøre og Romsdal. Og så skal vi også ha med oss Dagrun Eriksen som dagens gjest i politisk kvarter. Hun styrer KrF-butikken mens sjefen er hjemme og triller barn. Og hun har klare planer for hvordan hun har tenkt å bruke maktas i som partileder i disse tre månedene.
1: Mer om dette om en drøy halvtime. I Sør-Sudan venter alle på at vicepresident og opprørsleder Rik Machar endelig skal komme tilbake til hovedstaden i dag, for første gang siden borgerkrigen brøtt ut for, for to og år siden. Han skulle ha kommet for lenge siden, og alle forsinkelsene ses på som et dårlig tegn for fred i borgerkrigen som har kostet tusener til tusener livet. Han kommer i morgen. Det har vært mantra
4: hver kveld i flere uker i verdens yngste land. Men i dag er sjansene større, for i går landet Marsjars toppgeneral med 126 elitesoldater og en del våpen. På flyplassen møtte de en velkomstkomitee av høyre offisere fra regjeringsstyrkene, selve fienden. De fleste opprettssoldatene så alvorlig ned. Vi så noen trykke hverandres hender, og et par fiender klappet hverandre på skuldrene og ga hverandre en forsiktig klem. Opprørssoldatene kom i går for at sikkerheten rundt Mashaar skal være så god som mulig når han kommer senere i dag, slik mange tror. Men hva så? Per Persson stiller spørsmålet som landansvarlig for norsk folkehjelp i Sør-Sudan. Veldig få stiller
14: nå spørsmålet hva så. Bekymringen her er jo at forventningene er blitt skyhøye på at bare Riek Machar kommer tilbake, man får satt ned en samlingsregjering og da skal alt sig. Det här er ett land som står på kanten av en økonomisk kollaps hvor halve befolkningen står på grenser til hungersnødd og det er ingen kvikkfiks här. og jeg frykter at når stor del av befolkningen ikke får innfridd sine forventninger så kan det gå gærent igjen.
4: FN, USA og Norge og alle andre land som er direkte involvert i fredsprosessen i landet forlanger at vicepresident Machar skal samarbeide med erkefinden presidenten. Hele fredsavtalen fra august i fjor bygger på dette. Men om tilliten dem imellom er større nå enn før krigen de satte i gang etter å ha slaktet ned hverandres tilhengere og lokalbefolkning i ti tusentall det er ikke alle som tør håpe på.
14: Det internasjonale samfunnet ble nok stilt litt overfor eh, fetakompoli og måtte velge mellom pest eller kora. Enten så måtte man få slutt på kamphandlingen og borgerkrigen, det betydde da at de samme aktørene fra 2013 eh, måtte settes sammen igjen, og man måtte litt tilbake til start. Eh, Alternativ 2, det var jo da å acceptere partner og det sammaktörrne men der ville krigen fortsätte. Et så de van skulle ubaglig volg, men interna international samfunder har valt den, den løsingen her og vi kryste fingerre och hopepe på at det skakal gå bra.
1: Reporten var Afrikakorrespondent Sverre Tom Ray. Klokka har passert kvart over syv, dette er hovedsaker. Hver dag sier norske sykehus nei til hundrevis av pasienter som kommer med henvisning fra sin egen lege. I snitt blir over 550 henvisninger avvist daglig på sykehusene. Det svenske sikkerhetspolitiet ser på at satt krisestab. Bakgrunnen er information om en terrorutrustel mot Sverige, skriver Aftonbladet. De foreløpere resultatene etter folkeavstemningene om kommunesammenslåing viser lav valgdeltagelse og store sprik i hvem som ønsker å sla sammen med hvem. slå seg sammen med hvem. I dag det 30 år siden atomkatastrofen i Tjernobyl, men ulykken ble ikke kjent med en gang. Det gick tre døgn før russerne innrømmet att det var en katastrofe. Og Här ska vi høre Marit Kristensen, som var korrespondent den gangen i Russland, og rapporterte fra Moskva tre dager etter katastrofen.
15: Det er ikke kommet någon fler opplysninger centralt i Sovjetunionen, bortsett fra att radio nå har kalt ulykken en katastrofe. Alle radio- og fjernsynsendinger går som normalt, og avisene har ikke et ord om ulykken i dag. Folk her i hovedstaden Moskva la knapt nok merke til meldingen som ble brakt langt ut i den sovjetiske Dagsrevyen i går kveld. Heller ikke de mange vestlige ambassader, blant andre den norske, som i dag har henvendt seg til det sovjetiske utenriksdepartementet i Moskva, har fått flere detaljer og opplysninger. Det blir henvis til at det er opprettet en regjeringskommisjon som skal etterforske grunnene til ulykken. Finske turister som kommer tilbake fra Kiev forteller att deres guide søndag opplyste at 25 000 mennesker i kiev var evakuert allerede da. Nå sier svenske experter att det är livsfarlig å oppholde seg i en omkrets av 100 kilometer runt ulike stedet Tjernobyl atomkraftverk.
1: Det var rapporten fra 30 år tilbake. Astrid Lilland, seksjonssjef i statens strålevern, velkommen hit.
28: Takk.
1: Hvordan var Norge rustet till att takle en slik katastrofe den gangen?
28: Norge hadde ingen beredskap på plass til å takle denne typen ulykke. Man hadde tidligere målt nedfaller fra prøvesprengninger av atomvåpen i atmosfæren, men disse testene tok slutt utover 60-70-tallet og man la i grunnen ned den målberedskapen man hadde med tanke på at vi aldrig skulle ha kjernekraft i Norge, og derfor ikke trengte å ha en
1: atomberedskap. Hvordan er det i dag?
28: I dag har vi en stark tverrsektoriell atomberedskap som har bygget opp over 30 år siden Tjernobyl-ulykken som stadig utvikles med tanke på det trusselbildet vi har i dag. Vi hørte akkurat om terrortrussel i Sverige. Dette er slike ting som vi er opptatt av och vi mener att vi har en beredskap idag som kan takle både den typen ulykker som Tjernobyl var, men også for eksempel terrorbruk av radioaktive stoffer.
1: Hvis du tenker tilbake igjen, hva ville ha skjedd hvis ikke svenskene slo alarm? For det var vel de som fant ut av dette med Tjernobyl aller først.
28: Da ville det nok vært någon andre målestasjoner i andre europeiske land som hade kärnkraftverk som ville ha oppdaget i etterkant. Men den gangen så hadde ikke Norge for exempel målestasjoner for radioaktivitet i luft. Det har vi jo siden bygget opp, så nå har vi over 30 stasjoner i Norge som vil gi et varsel hvis noe slikt vil skje en gang til.
1: Nå oppsummert etter 30 år, hvilke fölger har det fått for Norge? Er det da spesielt norske bønder som har lidet under dette?
28: Ja, det er speciellt bönder og regnare i mitt Norge som har mått att leva med konsekvenserna och en del av de gör fortsatt tiltak for att sørge for att melk og kjøtt er trygt for humant konsum. Och det betyder att de har levt med disse tiltak och extra arbete i forbindelse med olyckan nå i över 30 år och det är ju självfølgelig en belastning for dem.
1: Kan Norge i dessa områden vara helt fri från adakt utfall, visst det är möjligt?
28: Vi kan ju måle veldig, veldig små mengder av radioaktivt nedfall, så det kommer vi til å kunne måle i naturen i, i noen hundre år enda. Men vi antar at når det gjelder tiltak i, i forbøndene og regnærene, så er det kanske fortsatt ti år hvor det vil være nødvendig med tiltak for å sikre kjøtt og melk til humant konsumt.
1: En interessant del av dette er jo at norske bønder har vært i Japan for å fortelle om sin situasjon, altså til de som opplevde utslippet ved Fukushima.
28: Ja, vi har varit där nere och snackat med folk och provat att visa dem att det går fint att an och fortsätta att bo och producera i förrenst områder och att eh man har ett gott förvaltningssystem på plats så betyder det att man med lite extra insats vill kunna fortsätta att leva som för. Och de som vi hade med ner dit kunde ge då befolkningen i Fukushima ett positivt framtidsbild, liksom att man inte tänker att detta ska vara 30 år med lidelser, men efter ett par år med lite förvirring för man finner ut av det så vill man kunna fortsätta att bo och producera eh och inte då mot områder brack liksom vi har sett i andra land.
1: Och till slut kan försäkra oss om att beredskap är bedre nå än då.
28: Det är helt säkert att det.
1: Tack så då Astrid Liland, sektionschef i statens strålskydd. Crowdfunding eller folkefinansiering hjelper unge palestiner i Gaza til å ta høyere utdanning og starte nye bedrifter, sine egne bedrifter. Folk som gir penger via nettet gir nemlig muligheter og håp i et samfunn der arbeidsledigheten for unge er på 60 prosent.
25: Denne oppfinnelsen kan du putte i lomma eller ha rundt håndleddet, forklarer Omar Badawi. Den unge entreprenøren i grå og rød hettegenser viser frem en liten metallboks som er et ladbart batteri med navnet Walk and Charge. Når du går kan energin du skaper gjøres om til strøm som lades i batteriet. Og så kan du lade mobilen din, forteller Badawi, en nyutdannet elektroingeniør fra Al-Azhar-universitetet i Gaza. Og en slik sak er det kjekt å ha nettopp i Gaza, der strømmen kommer og går. Omar Badawi fikk støtte fra Gaza Sky Geek, en entreprenørskapsdrahjelper. Til Sky Geek donerer folk penger til grunderprosjekter og studiefinansiering. Og det trengs på den isolerte Gaza-stripen, der økonomien er ødelagt etter tre kriger på bare fem år og en snart 10 år lång blokkade.
11: We are the to try to get fund using one of the crowdfunding.
25: Vi ligger i verdens stoppen når det gjelder crowdfunding, eller på norsk folkefinansiering. Around 260,000 to I 2014 for example, fikk vi inn 260,000 dollars over 2 millioner kroner for year For disse pengene har vi kunnet støtte entreprenører i et helt år, forteller May Temras til CCTV. Hun jobber som mentor på Gaza Sky Geeks kontor i Gaza-by. I følge Palestinas statistiske sentralbyrå fullfører 30 000 palestinere universitetet hvert år. Men de har få eller ingen jobber å gå til. Verdensbankens rapport for 2015 viser at arbeidsløsheten for unge i Gaza er på 60 prosent den høyeste i verden. Men selv om depresjon og håpløshet preger så mange her, og rettselen sitter i etter de tre siste krigene, nekter unge ambisjøse palestinere å gi opp sine drømmer. Og hjelpen, den kan være bare et tastetrykk unna. Vi får penger fra folk som tror på oss. De gir alt fra 10 til 250 dollar, sier studenten Hiba Al-Hayek, som har fått støtte til å studere ved Stanford University i USA. Hva ellers har så denne folkefinansieringen ført til? For eksempel appen Maktabi, som er en Airbnb for folk som trenger kontor. Og Warak, et publiseringsnettsted der nye forfattere kan skriva og kanskje bli opptaget. Og en app der Gazas hardt prøvde befolkning kan få kontakt med en psykolog.
1: Og det var en Wall som rapporterte der. Så tar vi for oss noen av forskjellene i avisene. Verden vil ha mer atomkraft, er oppslaget i Aftenposten. Flere land tok avstand fra kjernekraftverk etter Fukushima-ulykkene i Japan, men fem år senere er over 60 kraftverk under bygging i 15 land. Diskusjoner i forsvarskomiteen er lekket til et våpenfirma, sier Marit Nybak fra Arbeiderpartiet til Klassekampen. Hun sier hun knapt har opplevd den verre lekkasje sine 30 år på Stortinget, og vil ta et oppgjør med det fra Stortingets talerstol i dag. Vi hører om alkoholpress mot ungdom, men det er viktig å snakke om drikkepress mot voksne også, sier rusforskere til vårt land. Over halvparten av befolkningen mener det er for mye drikkepress, viser en undersøkelse gjort for rusfeltets samarbeidsorganisasjon Aktis. Disruptive Technologies fra Bergen vil revolusjonere hjemmet ditt, forteller Dagens Næringsliv. En sensorbrikke som kommuniserer via internet skal kunne rapportera om allt fra fuktighet til bevegelser og temperatur. Gründerne har fått støtte av blant andre alpinisten Aksel Lund Svindal. DNB-styret i strid med EU-regler er oppslaget i Dagsavisen, for Anne-Karin Tanum er også styreleder i fire andre selskaper. Det er flere enn den europeiske banktilsynsmyndigheten tillater. Avisen har fått beskjed fra DNB om at styreleder Tanum ikke har noe mer å si om dette. Sykepleieren stjal pasientenes penger når de klaget over smerter, kjeftet han på dem og truet dem med juling. Det er Nordlys som forteller om den svenske nattsykepleieren som statens helsetilsyn har politianmeldt og fratatt autorisasjon. Tilsyn retter også skarp kritikk mot universitetssykehuset i nord -Norge. Thomas ble vraket fra landslaget på grunn av etternavnet sitt, det sier Petter Nortug til adressavisen. Storebror mener lillebror må lide som en følge av forholdet mellom Nortug-familien og Skiforbundet. Det er ingen i norsk langrenshistorie som har fått så tilrettelagt som Petter Nortug, det er mitt eneste svar, sier landslagssjef Vidar Løfshus. Våld mellan mäktefeller og økt. i familjer har ökt. Regeringen vil förebygga slik våld i nära relationer och sedan 2014 har det upprättats sju familjevårdskontor med specialkunskap. Ett där i Drammen där de håller
5: sinnemästringskurser.
22: Jag har egentligen sen jag var liten haft problem med att kontrollera eh min ilska. Och jag har
1: varit i en relation i många många år och under den tiden så har jag haft några
22: episoder som gjort min partner rädd.
2: Han önskar att jobba med en förändring i livet. Det får han här i eg sinnemestringsgrupp på
18: Familjevernkontoret i Drammen. Vi har jobbet med den sinnesskalan och då kan man också tänka liksom få det språket där för ja, det är lite idag
2: är Det har frukt på bordet och de 7 männen på gruppen får et kurs på 30 timer. Det jag få dem til att ändra tankemönstret sitter sig Anne Wahl som har tagit
18: specialutbildning för att leda gruppen. De lærer om hvordan hjärnan fungerer, hvordan kroppen reagerer. Vi jobber med nos sinnescirkel som viser lite denna sammanängen mellan situasjon, tanke, känsla och adferd og hvordan de kan bryte den. Så det er jo veldig sånn fokus på hvordan de liksom kommer seg ut av de negative eh, situasjonene man står i. Da. Hvem er det som går på disse sinnemesteringsgruppene? Det er eh, litt forskjellig. Noen går fordi de tänker at dette utgjør ett stort problem i livet mitt. Vi ønsker å gjøre noe med det. Andre tenker at nå om jeg gjør det, så ryker eh, forholdet. Eh någon har blivit uppfördret fra andre instanser som för exempel barnvern eller politi.
6: Hon tog upp det med mig och
1: gav mig mer eller mindre ett ultimatum och sa att uh, vi har inga barn, men hon sa att uh, om vi någonsin skulle få det så ja, kan hon inte vara hon kan inte vara med mig. Eh uh, och det fick mig att börja tänka.
2: Men Lasse har barn. Och så han går på kurs för att få en hemtränning
22: har det varit lite för lite med med barna, i vart fall minste man på, som er 2 år nu. Jag har gått lite fort i singarna som har lärt att hålla lite igen.
25: Är det någon hemma hos dig som har varit rädd för dig?
22: Ja, jag tror de har varit lite redde när jag har varit grint och högt. Dette er ikke bare hjemme, jeg har slitet litt med det i arbeidslivet, og jeg har vært litt for brå i tonen. Så jeg må lære meg å leve litt.
2: Norge er ett foregangsland på et slikt behandlingstilbud, og selv om det enda ikke finnes noe entydig svar på om tiltakene har ført til mindre vold her i landet, så viser kursene gode resultater for de som
18: gjennomfører, sier Anne Valle. Det er en stor andel som slutter med vold, og er uten vold fire til syv år etter at de har gjennomført kursene. Og det gjelder både fysisk og psykisk så er det ulik, men det er mange som endrer og gjør store fremskritt ganske fort. Og det er interessant.
1: Og reportasjen var laget av Caroline Beckelund Hauge. Du lytter til Nyhetsmålen, og produsenten vår i dag er Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. En av pilotene på et av de fryktede dødsflyene i Argentina under diktaturet er innhentet av fortiden. Det kan du høre mer om i reportasjen etter Dagsnytt.
13: Hver dag avviser norske sykehus 550 henvisninger fra fastlegene. De fleste småkommunene sa nei til sammenslåing i folkeavstemningene i går. Og det svenske sikkerhetspolitiet har satt krisestab på grunn av en mulig terrortrussel. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Nordahl. Ja, norske sykehus avviser svært mange av pasientene som blir henvist av fastlegene. Daglig blir over 550 henvisninger til spesialisthelsetjenesten avvist fordi, avvis fordi sykehusene mener patientene ikke har behov for sykehushjelp. Vi åpner all posten, går gjennom og ser var er henvisninger og hva
22: er... Vi er på henvisningsmottaket til sykehuset Østfold. Inn kommer henvisningene fra fastlegene i området. Her, som i resten av landet, kommer også henvisninger som ikke hører hjemme på sykehus.
20: Jeg vil ikke si det er frustrasjon, men vi bruker jo tid og på å gå inn på alle
22: henvisningene ordentlig. Sier Geir Stene Johansen, utviklingsdirektør ved sykehuset Østfold. På landsbasis blir nesten 15 av alle henvisningene til spesialisthelsetjenesten avvist.
20: Jeg tror at vi får nok mange henvisninger som ikke skulle vært til oss. Men det må jo løse på godt samverden mellom sykehuset og fastlegene, og se hva skal fastlegene, hva skal utenfor sykehus, og vad skal i sykehus.
22: Det er hittil upubliserte tal fra norsk patientregister, som tegner et bild av hvor mange som ikke slipper inn til spesialistene på sykehusene våre. Tallene er usikre, men en avvisningsprocent på 15 betyr over 550 avviste henvisninger hver dag.
3: Det er noe som tyder på at vi har en henvisningspraksis som kan være i overkant, særlig innenfor en del fag, ja.
22: Sir leder i Norsk Forening for Allmennemedisin, Petter Brelin. Han mener fastleggene blir presset av både pasienter og presse, og redsel for å overse noe gjør at henvisningene kan sitte løst.
3: Det er en frykt for at man ikke har gjort en god nok jobb for pasienten, og det er en frykt for at man skal få repressalier fra tilsynsmyndigheter.
22: Ved sykehuset Østfold går enda en henvisning gjennom skanneren hos utviklingsdirektør Geir Stene Johansen. Han ser at sykehuset kunne brukt tiden annerledes, dersom henvisningene er unødvendige. Ja, det kunne for eksempel vært brukt på pasientbehandling.
20: Reporter
13: her, Fredrik Lauritsen. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Mange småkommuner her i landet vil ikke slå sig sammen, og valgdeltagelsen var lav mange steder. Det er fasiten etter at en rekke kommuner stemte over kommunesammenslåing i går. I Møre og Romsdal ønsket både Molde og Kristiansund å bli storkommuner, men flesteparten av de små småkommunene i fylket sier nei. Dermed blir det trolig ikke noe av planene om to storkommuner der, sier Molde-ordfører Torgerdal.
7: Nei, jeg sier nok det at, at stor kommunealternative kommer nok relativt svagt ut orsakat av kanske förneset sinne vet jag inte. Jag trodde först att den enkla kommunen nog är nöjd att göra en värdering på på hur man ska tolka resultaten. Det är väldigt låg valgodslutning i en del kommuner eh och det kan nog bli ganska svårt för en del kommuner nu att tolka vad som egentligen är folkets vilja.
13: Og på Gjæren sier innbyggerne i Hå- og Klepp kommune nei, mens i time ble det ja-flertall til sammenslåing. Så til Akershus der sier 85 av innbyggerne i Rælingen kommune nei til sammenslåing, forteller ordfører Øyvind Sand.
21: Det var ett overveldende nei til kommunesammenslåing. For det var på 85,2 prosent nei og 13,7 prosent ja.
22: Hva tenker du om det?
21: Vi har fått en klar beskjed om at befolkningen ønsker, ønsker et tjenestilbud så vi gir, og det tjenestilbudet har vi lyst til å gi fremover også.
13: Det svenske sikkerhetspolitiet har satt beredskapsstapet etter at de mottok informasjon om en terrortrussel, skriver Aftonbladet. Politiet bekrefter at de jobber med å vurdere informasjonen de har fått.
29: I Ifølge avisen Aftonbladet har det kommet en terrortrussel mot Sverige, som har ført til at den svenske säkerhetspolisen har satt stab. Informasjonen är av en slik art att vi ikke kan åsidosätta den, sier Simon Bjernert ved Säpo's pressavdelning, men han vill inte bekräfta att det drejer sig om en trussel. Du med du kan inte bekräfta att det är det det handlar om?
10: Nej, nej, det kan inte jag, tror jag. Den här informationen bedöms vara sådan att vi inte har kunnat avfärda den så här långt
29: CEPO vil ikke bekrefte når de fikk eller om noen personer er mistenkt eller pågrepet. Heller ikke Sveriges innriksminister vil overfor avisen Expressen kommentere informasjonen og viser til CEPO. På. på spørsmål om det er grunn til å være ekstra oppmerksom, svarer Bynert at det beste er å følge politiets råd og anvisninger.
10: Så når det gjelder liksom fråger om, om, om sikkerheten på gater og torg, så, 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 så råder vi allmennheten å følge informasjonen. Polisens anvisninger, helt enkelt.
29: Enn så lenge heves ikke trusselnivået i Sverige, men blir liggende på et for høyet nivå
13: ifølge Aftonbladet. Reporter Kristine Nes Larsen og Katharina Helmersson fra Sveriges Radio. PST vil foreløpig si om trusselnivået i Norge etter informasjonen fra Sverige. I dag er det 30 år siden atomkatastrofen i Tjernobyl. Norge fikk vite om ulykken først etter tre dager på grunn av svenske målinger. Idag dag er Norge langt bedre rustet, sier Astrid Lilan, seksjonssjef i Statens Strålevern.
28: I har vi en sterk tverrsektoriell atomberedskap som har bygget opp over 30 år siden Tjernobyl-ulykken, og som stadig utvikles med tanke på det trusselbildet vi har i dag. Vi hørte akkurat om terrortrussel i Sverige. Dette er slike ting som vi har opptatt av, og vi mener at vi har en beredskap i dag som kan takle både den typen ulykker som Tjernobyl var, men også for eksempel terrorbruk av radioaktive stoffer.
13: Skolehelsetjenesten må få øremerkede midler over statsbudsjettet for å sikre nok hjelp til elevene. Ja, det mener 78 prosent av de spurte i en undersøkelse fra TNS Gallup. Bemanningen i skolehelsetjenesten er i dag bare det halve av det helsemyndighetene ønsker.
11: Hvis jeg er veldig lei meg en dag, så er det veldig greit å ha noen profesjonelle pratene som vet vad de kan se, si, vet vad de kan gjøre. Og det kan gjøre sånn at jeg kan prestere bedre den dagen. Det sier
12: Jenny på 16 år, som går i første klasse på Lambergs etter videregående skole i Oslo. Lone Kjær, helsesøster i bydel Gryneløkka og leder av lokalgruppen for helsesøstre i Oslo, mener det er problematisk for ungdommer som trenger det at de møter stengte dører.
13: Ofte blir vi fort en sånn brandslukning, altså at vi driver brandslukning når problemet er blitt litt stort. Det er først da vi kommer in når vi er få helsesøstre. Men når problemet er i startfasen, så vil vi kunne hjelpe eleven tidligere, slik at det ikke trenger å bli kanskje sykdom på sikt.
12: Eli Gunnil By, forbundsleder i sykepleierforbundet, sier at under to av skolene i landet har helsesøster på plass hver dag.
15: Øremerking er altså den den en man må gå, for midlene har ikke blitt brukt riktig frem til nå.
12: Regjeringen har siden 2014 gitt kommunene 200 millioner ekstra i året for å bygge opp skolehelsetjenesten. Og i 2016 er 100 av disse øremerket. På spørsmål om de vi øremerker mer penger til skolehelsetjenesten, svarer statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann slik:
16: "Ja, no skal vi se på utviklingen av tallene, får vi se at det går i riktig retning. Altså, det kommer flere årsverk for helsesøstre i i skolehelsetjenesten og helsepersonellene."
13: Reporter her, Torun Grymer. Hotelstreiken her i landet er nå inne i sitt tredje døgn, og på lørdag blir den utvidet. Da kommer nesten 6000 hotell- og restaurangarbeidere til å være i streik. Røros får til helga besøk av berliner-filharmonikerne, og arrangøren har jobbet intenst med å skaffe alternative overnattinger som hotellene i Bergstaden måtte stenge.
6: Dette er et projekt som vi har jobbet med gjennom to år, og det er en live-sending, fjernsyn, som går ikke bare etter Norge, men live i Tyskland,
5: live i Tyrkia, live i Kina, live i Japan. På søndag vil klokkene igjen ringe i Bergstaden, sier. Kirka fra 1784 i Røros har en ny stor dag foran seg. For på søndag 1. maj vil et av verdens største orkester ta plass og holde en direkte-sendt konsert. Men med innspurten kommer meldingen om streik i hotell- og restaurangbranschen. Hotellene på Røros blir rammet, og en kreativ produksjonsleder for konsert- og tv-produksjon, Bjørn Næsse, må ta turen ved hornet. Vi så jo det her kom,
6: og bynt å se på alternativ. Så vi har jo vært med i kontakt med med hotell på den svenske siden. I tilfelle det skulle bli fullstopp, vi har også sjekket ut med NSP om å få sovevognet opp til så här har de jo sidespor, så det hadde kun vært en, en avhjelping. I tillegg så har det i løpet av helgen nå ringt mange til vår administration. där er spesielt av hytteeier som sier at du, hytta våres, vi slår oss med naboen, och så kan dere få lån hytta våres.
13: Reporter Ståle Tonning. Hotellene på Røros sier nå at de klarer å holde åpent selv om ansatte er i streik. Ansvarlig for Dagsnytt, Sven Gullvåg.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Han var en av pilotene på de fryktede dødsflyene under diktatur i Argentina. I mer enn 30 år har han vært på flykt. Nå er Juan Carlos Bossi innhentet av Interpol og fengslet i Kolumbia.
2: Det skjer nesten lydløst. En man blir eskortert genom en korridor. Han ser ned i golvet, er bleik og svekka. Bærende på en oksygenflaske han er koblet til gjennom en plastslange. For Interpol er dette en etterlengta fangst.
17: El eh, argentino se kjører Juan Carlos Francisco Bossi. Eh, un de 67 años de Hans
2: egentlige navn er Juan Carlos Bossi, og han er fra Argentina, forteller politisjefen i den kolumbianske byen Medellin. I de siste to årene har den nå arresterte mannen rangert i ræft på toppen av Interpols liste over ettersøkte.
17: De eh, har notifikasjonen rolig Interpol, som er publiket på dette landet. er en av de las personene som er buskede nivel internasjonal.
2: Argentina vil ha en utlevert, og flere menneskerettsorganisasjoner har hjulpet till i arbeidet med å lokalisere denne mannen, en av Latinamerikas mest ettersøkte. I over 30 år har han vært på flukt, for denne mannen var en av de brygta dødspilotene. En pilot som tog unge studenter ut på sin siste flyreise. Og denne nå så tause og slitne 67-åringen var ingen kvend som helst. Han kallet seg doktoren den gången på 70-tallet da han utførte sine brottsverk. Han skallet ynda og kle seg i et kvit og kverde unge offre med blodtryksmåleren han bar på. Juan Carlos Bossi ble kjent for sine perverse vaner. Han gjorde mer enn å følge ordrer, har vittne fortalt. Etter militærkuppet i Argentina i 1976 kvittet regimen seg med uøngste studenter og venstre radikale ved å sleppe deg ut fra fly over Rio del Mar, det er såkallet dødsflyet. Ungdommerne var dopa ned før avreise til flyplassen, og før de gikk ombord fikk de sprøyte nummer to. Bare et fåtal av likadreive land, de fleste forsvann. Bosse stakk av fra familie og land og kom seg med falsk navn til Barcelona. Der levde han med dekknavn i over 20 år. Med tida kom kanskje heimlengten. I 2011 tror Interpol at han tog seg in i Kolumbia fra Panama igjen på falske papir. Bossy skal ha lungekreft, men har levt et brukbart liv i et av medegins beste stråk de siste par årene. Han hadde minst fem tilsette i den store busstaden. I halvt annet år nå har kolumbianske interpol agenter overvaka doktoren i Medellin. De ventet på en sjanse til sikker identifikasjon og følgde med til legen. Der måtte dødspiloten svare på spørsmål fra den ekte doktoren og røpe deretter sitt argentinske ophav. Nå venter avhør og formaliteter før han kan bli utlevert til argentina i Buenos Aires väntar också bestmödrarna till de unge som försvann och de genfunna barnen som blev stulna från de det dödptne. Där många som gärna vill sitte på bänkarna i rättsalen och se dödspiloten stå till rätta för sina ugärningar. Men med utleveringen av Bossi kan det ta lang tid. Det kan ta så lang tid som 8 månader och nå är det dödspiloten som har det travelt. Han har kanske inte lång tid igen och han har bett om att bli utleverad omgående. Jeg vil se familien min før jeg dør, skal han ha sagt til avise Herald i Buenos Aires. Det er et ønske fjernt for slik han selv tenkte da han tog unge liv for 30 år siden.
1: Og det var Sigrun Slapgaard som rapporterte. Dette er i Nyhetsmålen. Hver dag sier norske sykehus nei til hundrevis patienter som kommer med en henvisning fra sin fastlege. I snitt ble over 550 henvisninger avvist daglig. De fleste småkommunene sa nei til sammenslåing i folkeavstemningene i går. I Møre-Romsdal ønsker både Molde og Kristiansund å bli storkommuner, men flesteparten av de småkommunene i fylket sier nei. Det svenske sikkerhetspolitiet har satt krisestad på grunn av en mulig terrortrussel. Politiet bekrefter at de jobber med å vurdere information de har fått. Skolehelsetjenesten må få øremerkende midler over statsbudsjettet for å sikre nok hjelp til elevene. Det svarer 78 av de spurte i en undersøkelse fra TNS Gallup. Og der er politisk kvarter nå. Programleder er Lilla Sølhusvik.
26: Storbyn ville så gärna men små kommunerna sa nej till att vara med Molde och Kristiansund. I går brack kommunreformen ryggen i Nordmøre och Romsdal menar vår expert. Och hon fungerar som partiledar for en partiledare i Pappa Perm. Vi ska höra vad någon Dagrun Eriksen brukar makta som KRF-ledare, mens Knut Arel har redan är hemma och skifte i går så många ja och ända fler kanske nej till kommunsammanlåningar. Bildet är milt sagt spikare. Men alla flest invigare sa faktisk ingenting bland annat hos dere i Frena i Mörrumsdal orförar Torve Henen där la fram fyra alternative kommuneindelningar för folket. Varför brukte de inte möjligheten att se si vad de menade?
11: Nej, det är vi oss på. Vi hade ju naturligtvis hoppat på att breiare uppmötet men nå har vi ju haft tydliga politiker som har visat i riktning och man kan väl kanske tänka att visst flera av invånarna hade varit överens så hade det kommit uta murarna.
26: 35 frammötte och du är en av de som har ivra för
11: folkomröstning Var det värte? Ja, jag instämmer i att det är viktigt att folket får låta oss ha sin mening. Det är en viktig avgörelse fram för framtiden och då syns de det det är viktigt att vi ska få låta oss säga vad vi menar om det.
26: Men i går så hørte vi deg her i politisk kvarter sier att du var skeptisk til å slå sammen kommunen, Frena din kommune, med Molde og seks andre kommuner. Selv vil du ha en mindre kommune, og i hvert fall så var folket ditt enige med det da. De ville heller ikke gå sammen med Molde.
11: Nej, og det er vi tror med det vi fikk i opplysninga i innbyggerundersøkelsen vår i fjor. Da ville veldig mange til nabokommunen og nesten ingen til storkommunealternativet. Men Nabo kommun, den vil vi de ha. Nabo kommun har vi et veldig nært samarbeid allerede i dag, så det er vi veldig positiv til.
26: Jan Inge Krasli, du er journalist i kommunalrapport og det är utrolig vanskelig å lage et sånn stort bilde over alle de avstemningene, de 22 avstemningene som var i går. Men dere følger jo kommunereformen spesielt och og, og selvsagt ser du nå i Møre og Romsdal du også som har hatt halvparten av dessa avstemningene. Varför har alle disse små kommunene sagt nei til å slå seg sammen med Molde og Kristiansund?
23: Ja, byskrekk har vært et tema i debatten her, og det er nok en en fick tusen många inbyggare i minste kommunerna för att bli en del av en stor stor by. Nu har de styrningsfull men i en ny storkommune är det inte säkert ibli prioriterat.
26: Många kommuner som har fått stort ja-flertal till sammanslagning och det är också ganska många som har gjort. De har gärna fått like stort nej-flertal i kommunen som de önskar slås ihop med. Och det gäller ju för exempel den kommunen som du är i nå Nesse. Eh, vad gör man då egentligen? Våg jag man när Sundal som de önskar slå sig sammen med säger nej och Nessa säger ja. Där försvant Jan Inge krossligt för oss. Jag kan ju fråga dig tar vi henne när du är samman oss fortsatt?
11: Ja, vad det är.
26: Vad gör man när det inte är något klart bilda egentligen?
11: Nej det det er klart att det gärde lite vanskelig. Man har ju ett alternativ och som det är lite vidare med den som man har fått störste gehör med inviggararna på och så tycks det att man må respektere det den enkelte kommunen också har sagt. Krossliga du som oss
26: igen. Er du med oss? Ja, da nå er med. Det er veldig bra. Hva tenker du Nesse ska gjøre når Sunddal, som de ønsker å slå med, og der var det et klart flertall i Nesse, men like klart i Sunddal at de sier nei?
21: Mm.
23: Nei, så var det bare 40 prosent her i Nesse som är åpne for Molde.
26: Nei, ja, men nå forsvant du fra igen. Vi har med oss en litt dårlig linje, åpenbart, fra Nesse kommune. Men eh, hvis vi går tilbake igjen til deg, Henøen, mange kommuner har jo hatt lavt fremmøte, hvordan, hvordan tolker du det i tillegg til, du vet jo hva som skjer, har skjedd i Frihene, der var det mange alternativer, det har vært også kritikk for at dere la, la opp det for mange alternativer, sånn at det er opp til politikerne å plukke og velge etterpå.
11: Ja, det sa helt klart det, det er ei utfordring så her for innbyggerne å forholde seg til mange alternativ sånn at vi har jo gjort det vanskelig det er helt sikkert men samtidig så har vi vilat gått litt brett ut av likat innbyggerne kunde visst oss ei retning og at vi skulle ha flere muligheter
26: men nå er det politikerne i kommunestyret som bestemmer og skoe ikke der eller bieni så er det faktisk stortingen som bestemmer så kanskje har folk skjønt at de så hadde ikke så mye å si uansett
11: AIrroppa ju det att folkets röst du av om det er 38 eller 68 att de det att det blir högt. Det syns det är väldigt viktigt att vi tar med oss. Det är ju en rådgivande folkomröstning, så nå har vi ju fått råd eh och alla har haft möjlighet att till att möta upp och det syns det är väldigt viktig. Så får vi dra lite konklusioner utifrån, kan jag kan dig med som sitter hemma, det blir lite svårt, men som sagt vi har ju haft en inbyggarundersökelse.
26: Hjärtligt tack ska du ha Torve Henne. Och og tack också till Anne Inge Krossli som vidhär fick med lite mindre än vi hade tänkt. men det var det merakt så långt för vi ska nämligen ha dagens fungerende partiledare och det är ju sånn i politisk kvarter att vi inviterar alla partiledarna in till oss som gäster. Så välkommen Dagrun Eriksen, fungerande korgledare. Tack ska du ha. Hur liker du att vara chef?
16: Är kul som är lite med det når det är en hygglig föranledning Når Knut Taril här tagit ut pappa Perm så syns det är en spännande och flott möjlighet att få lov att vara där och så får du stora fina uppgifter leda landstyre och hålla tal där och kanske sätta lite politisk präg på den tiden som ska styra.
26: Och därmed så lurar man också på vad fungerar i vad refledarna om resultaten vi ser så långt i kommunerna.
16: For från mig är lika väldigt överraskande det är klart att de mindre kommunerna säger i huvudsakli nej de stora säger ja och ett lavt uppslutning gör att det blir väldigt komplicerat både för lokala nationella politiker och till slut fin ut hur denne kommunereformen ska ska men
26: dere har sagt at det har sagts att det ska vara frivilligt men hurdan tolker man egentligen folkets vilja nå
16: Nei, det er jo, nå må vi se hvilke råd vi får også fra de lokale, de må jo først og fremst tolke de resultatene, det er de som har bestilt folkeavstemningene, og så får vi se hva Stortinget til slutt må, må, må gjøre for å få i fall noen resultater av det vi ser.
26: Men du, jeg bare lurer på, når du er eller har du da alle fullmakter, eller er det sånn du må ringe til Knut Aral Hareide sånn med jevne mellom om og spørre uh, vad du får lov å si?
16: Nej, jag har alle fullmakter. En som er ude i pappaperm er ude i pappaperm, og vi er ett bra team. Hele KRF-laget står upp for å ordne så jeg har alle fullmakter, sammen med Hans Olav Syversen som selvfølgelig leder den parlamentariske gruppa på Stortinget. Vad vil du bruke maktene till? Jeg har først og sagt at det er arbeidsledigheten som jeg mener går litt under raderen på den nasjonaldebatten som har vært viktig for meg å ta tag i. Derfor brukte jeg mye, mye tid i landstyretalen på det. Og vi jobber mye med å finne både kortsiktige og langsiktige tiltak. For jeg tror at for familier som sitter rundt frokostbordet nå har fått beskjed om at de har mistet jobben, så er det en veldig krevende og vanskelig situation. Og ikke minst også for alle barna som kjenner en utrygghet i det de opplever av litt lavmeldte stemmer og bekymret foreldre akkurat nå.
26: Men hva er din stemme der egentlig? For
16: både regeringen og Arbeiderpartiet og de andre partiene er jo også opptatt av det samme. Ja, alle er det samme nå. Vi kommer med en veldig konkret pakke som vi mener at må målrettes mot de landstilene som har harde stramma og det er Sør-Vestlandet, Agderfylkene og Rogaland først og fremst, men også i Hordaland og Møre-Romstad så ser vi nå at nå kommer arbeidsledigheden økende der. Så det å være mer målrette på de tiltangene vi legger opp til sånn at de når de regionene som nå er harde stramma og ikke generelle tiltak, det tror jeg er viktig så vi ønsker å stille opp for de spadeklare tiltakene som regionene selv har lagt på bordet som egentlig ganske fort hvis vi skaffer bevilgning kan settes i gang og som vil få fart i noe av næringslivet der nede.
26: Er det en krise eller en omstilling
16: vi ser nå? Jeg brukte begrepet krise i min tale og jeg mener det er det Eh, og den går litt under raderen for vis snakker mest om flyktninger og vi snakker mest om andre ting det politiske og jeg tror at de regionene som er rammet opplever at dette ikke bare handler om de. 40 prosent av exporten på offshore drilling supply kommer fra Sørlandet. Det betyr at dette har nasjonal ringvirkning, og det som vi nå ser, hvis vi nå får tatt det, og hvis ikke vi får tatt ungdomsarbeidsledigheten ned fort, så vil den bite seg fast, og da vil vi få mange som står utenfor arbeidslivet, og det får nasjonale konsekvenser.
26: En av de store prøvelsene både for KrF og for regeringen og samarbeidspartiene nå i vår er jo innstrammingen i asylpolitiken som ska vedtras i Stortinget. Og til landstyret ditt så sa du nå på fredag at konkurransen som nå pågår om å være den tøffeste og strengeste bland de europeiske landene er uverdig. Vad synes du da om å støtte den regjeringen som driver den tøffeste og strengeste politikken, i hvert fall når det gjelder familienforeninger?
16: Nå har nok eh, det forslaget som ligger på bordet nå får vi jo se om faktiskt blir eh, realiteten. Eh, det har vært et brett forligg i Stortinget som har stått bak de innstrammingene og vedtakerne vi har vært sammen om nå. Det er... Nå
26: lurer jeg egentlig mest på hvordan det er å, å på en måte samarbeide med partiet som syns det er helt
16: topp. Ja, og det er ju det som er krevende. Det er vel kanskje en av grunnene til at ikke vi ikke sitter i regjering sammen. Det er ju at nettopp på asylfeltet så er det stor politisk avstand spesielt mellom KrF, Venstre og Fremskrittspartiet. Ja, eh, och det är väl också en av grunderna till att vi har en helt egen avtale på asyl. Och det har också varit lite av grunden till att vi menar att det är inte Fremskrittspartiet alene som nu styr hurdan Norge sin hantering av denne situation ska ske. Detta är det ett brett storting som må stille sig bak. Och min utfördelning är ju också till resten av stortingen och stå öppna. Vi har fått någon väldigt krävande forslag från regeringen på Boris speciellt knyttat till familjeenförening och medlertidighet för barn och unga som ska vara här i land. De to, og også det som UNH ser, altså flyktningekommisseren og FN har utfordret oss på, som bryter med folkeretten, ditt rättingen är vi helt nötta göra nåt med i stortingen. Och där kan helviskt säker framskridningspartiet bestämma rätt alene. Det är ett ett flertall som må stille sig bak och det hoppre att stortingen fortsätter att ta ansvar för, att vi också behåller en värdighet och en humanitet i den största flyktingkatastrofen sin andra världskriget.
26: I stortingen sa ju flera förparanden och trattorer för att man ska stemma var vart enkelt forslag för sig, inte som en samlad pakke och inte nödvändigtvis med förlikspartnerna i og sånn stort forlik. Hva tenker du om det?
16: Nå forholder jeg meg det som Høyre og har sagt, at de ønsker å ha samtaler innen forliket. Det er forlike som var foranledningen til at disse 40 punktene skulle komme.
26: Men må du ikke forholde deg det var hva FRP i Stortinget?
16: Det blir spennende å se om Høyre har tenkt å forholde seg til det, fordi at det, det som jeg syns disse tiltakene vittner om, det er at det handler mest om hvordan du kan få et partiets meningsmålinger opp, og ikke hvordan du kan både få en kontroll på situasjonen og et godt regelverk som både sikrer at de som trenger beskyttelse skal få bli her, en verdighet, men også et regelverk som gjør at de som ikke skal få bli her, blir sendt ut. Og det har vi et felles ansvar for å gjøre, også Fremskrittspartiet, og jeg vil nok appellere til at nå må det være landet og landets som teller mer enn meningsmålinger det ska
26: där är ju som alle beyle till för tiden för i ett försök på att skapa nytt flerpartitalet avvalget. Och vad är det som blöder de viktigste sakerna för KrF? Vi har nämnt asylinstramningen, en annan sak är kontantstötten. Där är egentligen både Arbetarpartiet och någon i Höger också läfflar med och droppa hela kontantstötten. Vad blir viktigast för dere?
16: Det er jo akkurat det vi holder på å diskutere som parti nå. Hvilke, hvilke sager er det som blir viktigst for oss, og hvilke sager skal vi ta med oss inn i den samarbeidsdiskusjonen vi skal ha mot 2017. Og det er klart hele familiepolitikkområdet er da mye spennende diskusjoner på nå. Det er bra. Samtidig så synes jo vi det er interessant å se at Høyre plutselig velger litt arbeidslinjer, eh, og begynner å foreslå at du må eh, velge barnehavet framfor alt annet. Eh, og vi ser at det beveges også. Vi kommer til å følge med på familie, vi kommer til å følge med på frivillighet og ideell sektor som vi mener bli pressa fra begge kanter nå. Og vi kommer til å følge med på hvordan man for eksempel i forhold til bistand og den internasjonale solidariteten eh, oppfører sig. Og så tror jeg også vi måste si at denne flyktningesituasjonen som preger oss alle eh, kommer til å være med og avgjøre. Så jeg håper at både eh, høyre og venstre siden av norsk politikk eh, lar verdigheten råde. Det vil være en god hjelp inn i en samarbeidsdiskusjon også.
26: Men følge med på, sier du, og det høres som mildt og snilt ut, og særlig
16: når du kommer fra Sørlandet. Er det advarsel som ligger her? Vi har sagt att det viktigste er egentlig ikke hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om. Det er, Vi er i politiken politikken for å forandre verden, og da er det det som først og fremst kommer til å være avgjørende, og særlig når det et sentrumsparti som kan samarbeide i realiteten både sentrum-høyre og sentrum-venstre.
26: Hjertelig takk, Dagrun Eriksen. Klare svar får vi vel ikke før om et år, tenker jeg på akkurat det. Takk for at du stilte här i studio idag dag, satt Lilla Sølhusvik.